0: Am Mittwoch, sprich heute, 20. Juni, gibt es eine Abstimmung im EU-Parlament. Und zwar geht es um den Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht. Und äh, was es damit auf sich hat, da frage ich mich, äh, da frage ich ganz einfach John Weizmann von Wikimedia erstmal. Servus. Hallo. Ihr von Wikimedia setzt euch dafür ein, dass äh, die Menschen freien Zugang haben zu Medien, sprich zu Informationen. Und schlagt da auch ein bisschen Alarm, wie viele andere auch, wenn das Stichwort fällt, Upload, Filler und Leistungsschutzrechte. Was habe ich denn unter beiden Begriffen so in etwa überhaupt zu verstehen?
1: Ja, das Leistungsschutzrecht ist die, die kleinere Baustelle sozusagen. Wir haben in Deutschland schon so ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, ist es, was damit gemeint ist. Und das bedeutet, dass man auch sehr, sehr kleine Auszüge aus Presse Publikationen, wenn man sie weiterverbreiten will, dass man dafür eine Erlaubnis braucht. Das ist eine, ja, das ist problematisch insofern, als äh, vieles, was an Auseinandersetzungen über aktuelle Themen im Moment im Netz passiert, äh, mit solchen kleinen Ausschnitten arbeitet, also von Google News als Dienst bis hin zu ähm, Social Media und anderen Dingen, die sich um äh, aktuelle Ereignisse drehen, arbeiten viele mit so ganz kurzen Auszügen, weil es einfach wichtig ist, um gegenseitig sich auf äh, Presseerzeugnisse oder auf Publikationen ver verweisen zu können und um darüber zu diskutieren. Und darum ähm, sehen wir das als problematisch an, wenn man eine Erlaubnis braucht oder eine Lizenz kaufen muss, wenn man solche kurzen Snippets, wie das auch heißt, ähm, verwenden will. Und das ja, das haben wir zwar in Deutschland schon in einer etwas abgeschwächten Form und jetzt wurde heute beschlossen, dass das auch äh, auf EU-Ebene eingeführt werden soll als, als ein weiteres sozusagen Schutzrecht des geistigen Eigentums für die Presseverleger. Und das ist die kleinere Baustelle, die größere. Ja, die dann nochmal ganz ja.
0: schnell dazu. Ja. Also was heißt hier kleines Schnipsel? Normalerweise zitiere ich ja, dass ich zitiere einen Satz oder sagen wir mal einen kleineren Abschnitt. Das darf ich jetzt nicht mehr?
1: Naja, zitieren ist was anderes. Zitieren ist, da muss ich mich tatsächlich mit diesem Abschnitt, also mit diesem Satz oder mit dieser Überschrift oder so auseinandersetzen, aber das macht man üblicherweise nicht. Was man macht ist, man verweist darauf. Also man verweist darauf, übrigens hier steht die und der und der Artikel und dann ist so ein kleiner Anreißer dabei. Damit Das ist aber nicht Zitieren im rechtlichen Sinne. Zitieren im rechtlichen Sinne würde bedeuten, dass ich mich inhaltlich mit genau diesem Satz, den ich zitiere, auseinandersetze. Und das, das ist häufig nicht der Fall. Darum ist das einfach, das Zitatrecht ist weiterhin, das gibt es weiterhin, das besteht, aber das ist eben wird häufig missverstanden oder wird häufig zu, ja, zu weit äh, interpretiert von den Menschen, die, die, das, äh, die keine rechtlichen Experten sind an der Stelle.
0: Das heißt, wenn ich also einen Link setze auf irgendwas, bin ich sozusagen dann dran? Wenn ich also hingehe und sage, also über den und den Fall ist berichtet worden in dieser und dieser Zeitung und unten drinnen einen Link setze drauf.
1: Genau, der Link, also je nachdem was in dem Link drin steht also wenn der Link wirklich eine reine Internetadresse ist, ohne irgendeine, also wenn auch die, die Überschrift des Artikels nicht vorkommt in der URL und so weiter, in der Netzadresse, dann ist das alles kein Problem. Aber sobald kleinere Auszüge irgendwie aus diesem Text erscheinen, ähm, in diesem Verweis, in dem Link, dann wird es jetzt in Zukunft unklar, ob ich das einfach so darf oder ob ich dafür dann irgendwie eine Gebühr bezahlen muss. Aber das ist die kleinere Baustelle, die größere ist sind tatsächlich die Uploadfilter oder die Verpflichtungen vielmehr, die jetzt eingeführt werden soll für Online Plattformen, ähm, den gesamten Uploadverkehr, also alles, was die Menschen und die, die Nutzer der Plattform hochladen, standardmäßig zu filtern nach, ähm, nach Urheberrechtsverletzungen, das heißt jeder Upload, jeder Post, ähm, in dem irgendein Bild enthalten ist, zum Beispiel auf Facebook oder jede, ähm, jeder Beitrag auf irgendeiner Seite, wo die Menschen was hochladen können, äh, soll nach dieser Idee dann zukünftig automatisch erstmal vorgefiltert werden. Und nur wenn der Filtermechanismus sagt, jawohl, da ist keine Urheberrechtsverletzung drin, dann soll das Ganze erscheinen können. Das ist diese Grundidee und das ist eigentlich einfach auch, ein großer Paradigmenwechsel für das Internet, weil das war eigentlich nie der Ansatz. Bisher ist der Ansatz der, wenn eine Urheberrechtsverletzung passiert, dann wird es gemeldet und dann wird es im Nachhinein bereinigt, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Und jetzt soll es halt dahingehen dass das Ganze sozusagen präventiv über eine Filterung unterbunden wird. Und da ist natürlich ganz klar jegliche Form von Äußerungen, die sich irgendwie irgendwelche Inhalte bedient, die urheberrechtlich geschützt sind, wird dann erstmal sozusagen, muss erstmal diesen Filter passieren jetzt in Zukunft und das sehen wir einfach als massiven Eingriff in die Meinungsfreiheit ähm, und in die Meinungsäußerungsfreiheit, ähm, weil das einfach auch ungerechtfertigt ist, dass man jetzt jedes, also dass man das so weit unter unterdrücken will, unterbinden will, wie das jetzt mit diesen Filtern geplant ist.
0: Das klingt irgendwie nach Zensur, sprich, ich muss nachweisen, dass ich irgendwo die Rechte an der Sache habe und bis ich sie nachgewiesen habe, kann man mich praktisch davon ausschließen, dass ich irgendwas hochladen darf.
1: Genau, also das, das Problem ist, ich darf mich ja sogar auch, ich darf ja sogar fremde Werke, also ich darf ja Urheberrechte verletzen, in Anführungsstrichen, wenn es ähm, der, also wenn, es, wenn eine Schrank greift, also wenn eine Regelung greift, die mir das erlaubt, zum Beispiel eben wenn die Meinungsäußerung ähm, anders, nicht, äh, also anders nicht gemacht werden kann oder wenn ich etwas, auch das Zitatrecht ist auch so eine Regelung, die es mir erlaubt, bestimmte Dinge aus anderer Leute ähm, Inhalten zu nehmen und wieder neu zu verbreiten. Oder wenn ich eine Parodie mache, die Parodieerlaubnis, äh, sind alles Dinge, die da darf ich, in Anführungsstrichen, das Urheberrecht verletzen, beziehungsweise ich habe schon gesetzlich eine Erlaubnis, das zu verwenden. Aber die Filterungsmechanismen können solche Dinge natürlich nicht erkennen. Und deswegen ist aus unserer Sicht das Problem, dass man eben hier die, die Technik, die nicht in der Lage ist, ähm, das zu realisieren, was die Leute dürfen, hier wird also eine Technik eingesetzt, die, die das nicht kann und die dazu führen wird, dass viele Dinge ungerechtfertigt ausgefiltert werden. Und dann entsprechend der Schaden an der Meinungsfreiheit entstanden ist. Und das ist, ähm, ja, das ist letztlich dieser wirklich dicke Hammer, der jetzt auch heute bereits beschlossen wurde, zumindest im Europaparlament ist die Abstimmung schon durch, die war jetzt zwischen 10 und 12. Ähm, da wurde das, also hat relativ solide Mehrheit sich für diese Filterung ausgesprochen, ähm, im Ausschuss zumindest. Jetzt wird es darauf ankommen, am 4. Juli wird es wahrscheinlich eine Plenardiskussion, also des gesamten Europaparlaments dazu geben. Und da wird man nochmal sehen, ob da vielleicht noch was geändert wird. Im Moment sieht es nicht so gut aus.
0: Gibt es irgendwelche Beispiele in der Praxis, dass sowas funktioniert oder nicht funktioniert hätte? Wir haben ja gerade die Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft und äh, wenn da irgendwo im Fußball eine Regel geändert wird, muss zuerst einmal in einer Profiliga diese Regel eingeführt werden und in einer Amateurliga und so weiter. Das heißt, man nimmt sich zwei Länder vor und sagt, jetzt probiert erstmal aus, ob diese neuen Regeln, die wir da haben, überhaupt in der Praxis praktikabel sind, bevor wir das über ein größeres Gebiet, sprich über die ganze Welt ausbreiten. Gibt es also irgendwie ein Beispiel dafür, dass es in irgendwelchen kleineren Ländern diese Regeln, die jetzt gerade diskutiert werden, gegriffen haben, bevor man sie in der durchaus großen und wirtschaftsstarken Europäischen Union gesamtheitlich einsetzt?
1: Nee, das gibt es so nicht. Das wäre eine gute Idee, ähm, wenn man so eine Test, äh, ja, so eine, so eine Testlandschaft hätte, wo man das ausprobieren könnte. Was es allerdings gibt, ist, es, äh, ist, dass es diese Filterungsmechanismen ja bereits gibt als Technik. Also beispielsweise bei YouTube ähm, nennt sich das Content-ID. Das ist also ein Filterungssystem, was ähm, was, was Ähnliches leisten soll, wie jetzt in diesem Gesetz gefordert ist. Also das soll verhindern, dass Menschen irgendwelche YouTube-Videos von, also Musikvideos posten, die sie gar nicht posten dürfen, weil sie nicht die Rechte daran haben. Und man sieht ähm, an diesen Systemen, die bereits existieren, wie oft sie Fehler machen. Also man hat das ganz oft, dass, ähm, dass Dinge zu, zu Unrecht ausgefiltert werden. Und das ist im Moment halt begrenzt auf diese Plattformen, die das schon haben, also auf YouTube und ein paar ganz große und das wird halt in Zukunft, und das ist die Sorge, wird dieser, dieses Overblocking, nennt sich das auch, wird sich verbreiten auf das ganze Internet, weil es eben jetzt gesetzlich vorgeschrieben werden soll. Und, und insofern, es gibt schon so eine Testgeschichte, aber nicht in dieser Form wie im Fußball.
0: Das heißt, der Rechtsausschuss hat jetzt mehrheitlich entschieden, das ist rechtens. Äh, saßen da auch irgendwelche Internetexperten drin? Ich meine, unter Rechtsausschuss verstehe ich meistens Juristen und die müssen ja nicht unbedingt fit sein im Internet
1: der Rechtsausschuss ist also quasi ein, eine Untergruppe der Parlamentarier im Europaparlament. Das ist wie im Bundestag auch. Also die hat, hat ja auch Ausschüsse und in den Ausschüssen sitzen jetzt aber keine Experten, sondern in den Ausschüssen sitzen die Parlamentarier, aber eben eine kleinere Gruppe, die besonders äh, viel von dem Thema versteht. Und äh, ja, die haben sehr viele Experten auch angehört, da gab es sehr viel... Input von allen Seiten und äh, heute haben sie eben die, die vorläufige Schlussabstimmung gehabt und haben sich, ich glaube, mit 15 zu 10 äh, für diese diesen Filteransatz ausgesprochen. Der ist etwas abgemildert worden, also das ist im Prozess des Ausschusses da durchaus ein bisschen was passiert, ähm, dass es nicht ganz so schlimm war, wie ganz am Anfang vorgeschlagen, aber trotzdem ist es es läuft im Moment da an der Stelle auf Filter hinaus, deswegen geht es jetzt weiter ins Plenum, wo dann alle Abgeordneten nochmal drüber abstimmen. Und dann muss sich das Europaparlament auch noch mit dem Rat der EU, also mit, den, mit dem Rat der Regierungen der europäischen Mitgliedstaaten einigen und der eu kommission Also diese drei Institutionen müssen ja am Ende zu einer gemeinsamen Regelung kommen. Und da wird man sehen, wie in diesem Dreiergespräch, äh, wie da dann am Ende die Regelung lauten wird.
0: Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Initiativen, die mobilisieren. Äh, Netzpolitik.org bzw. ihr mobilisiert auch zum Teil. Wo kann man sich dann näher kundig machen? Das heißt, der Prozess ist ja jetzt übers EU-Parlament nochmal zu beeinflussen.
1: Ja, es gibt also man muss ein bisschen die Augen offen halten. Und einfach, wenn man Upload-Filter im Netz sucht, auch bei Twitter zum Beispiel als Hashtag, heißt es dann No-Upload-Filter, ähm, da findet man dann relativ viele Möglichkeiten, um zum Beispiel Petitionen mitzuzeichnen oder einfach äh, sich zu informieren. Man kann auch Abgeordnete anrufen, natürlich direkt äh, im Europaparlament. Die haben ja auch alle Büros und ähm, sind alle erreichbar. Wenn man sich da also einbringen will, gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt auch ähm, eine Petition bei Change.org im Moment, die heißt ähm,
0: Save Your Internet
1: meine ich hatte, glaube ich, Safeinternet.info. Also es gibt diverse äh, Möglichkeiten, sich, sich da einzubringen.
0: Also noch ist nichts verloren, beziehungsweise weitere Informationen sind im Netz zu finden. Ich habe gesprochen mit John Weizmann von Wikimedia, die sich dafür einsetzen, dass freie Informationen weiter fließen sollen. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.